0: Xavier, le premier entrepreneur de la soirée, est venu avec sa compagne pour le soutenir dans cette étape importante. Il a un réel besoin de l'aide des investisseurs s'il veut avancer dans son projet.
1: Et... Bonjour, c'est Nicolas, et mon ami, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va analyser, on va savoir si tu veux être mon associé. Qui veut être mon associé <rire> On dirait que je te propose quelque chose. là. <rire> bon, allez, c'est parti. Aujourd'hui, l'émission va se découper telle qu'elle a été montée pour la télévision, mais avant, et comme d'habitude, je te rappelle que si tu veux aider cette émission à se faire référencer, laisse-lui une note là où tu l'écoutes, un commentaire, ça m'aide énormément, et si tu veux vraiment m'aider, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission, c'est ce qui m'aide encore le plus, les podcasts c'est dur à référencer et c'est le meilleur moyen de me faire connaître, je te remercie à l'avance et je vous remercie très 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 chaleureusement pour tous vos commentaires, je les ai tous lus, ça me fait très plaisir, et on repart encore pour qui veut être mon associé, on a encore toute une salve d'émissions sur le sujet après ces quelques petites parenthèses ouvertes entre les interviews et ma petite parenthèse que je me suis autorisé avec les prémices de Warren En fait, Vous aurez une émission sur Warren fait, tu auras une émission sur Warren fait, pas maintenant, mais dans pas longtemps. Dis-toi que j'arrive au bout des programmes et que comme j'arrive au bout des programmes, après je pourrai me reconcentrer et on pourra faire de l'analyse d'entrepreneur, on pourra repartir dans nos délires, mais avant, mais avant, mais avant. Mais avant, si tu veux, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com, télécharger les 100 premières pages de mon livre « devenir riche sans argent ». Ou sinon, si tu veux pas les 100 premières pages, tu vas aussi sur le site, tu peux télécharger directement mon livre. Sinon, tu vas sur Amazon, tu tapes « riche ». puis, c'est facile, je suis en première page. <rire> sinon, tu vas sur la FNAC, il y est aussi. Et puis, je te laisse chercher, il est un peu partout. Voilà, tu peux récupérer ce bouquin. C'est un bon bouquin, ne t'arrête pas au titre. Je sais que c'est un titre qui peut paraître un peu racoleur et pourtant, le titre a réellement un lien avec le livre. Bref je te laisse découvrir ça. Je te remercie. Tu peux aussi me laisser un commentaire sur Amazon. Ça m'aide énormément. Et sinon, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Formation », tu as un seul programme. C'est un programme 1 million. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine. Je sais, c'est pareil. Tu vas dire « Ah là là, décidément avec tes noms. Hein » <rire> Et entre nous, franchement, avoir 1 million d'euros en immobilier, si tu réfléchis 30 secondes, c'est hyper simple. Et non seulement c'est super facile, mais en plus, je t'aide à les atteindre. Donc avec ça, tu fais comme tu veux. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Bref, tu sais où me trouver tape immobiliercompagnie.com et je suis là. Bon, allez, c'est parti. On repart pour les qui veulent être mon associé. Je ne sais absolument pas ce que je vais découvrir avec toi. On va partir par ordre chronologique. Ce coup-ci, je ne crois pas qu'il y ait de présentation. Donc, moi, j'ai découpé juste l'intro et après, on va direct à la présentation. On va découvrir ça ensemble et puis, on va voir un peu ben, quelle est la société qu'on va voir maintenant tout de suite. C'est parti, Patrick Magneto.
2: Bonjour, bonjour enchanté Xavier Xavier et Stéphanie. Stéphanie alors déjà je ne sais pas ce qui va se passer de l'autre côté mais moi l'idée je l'adore et si elle avait existé il y a 20
0: ans je peux vous dire que j'aurais été le meilleur client mais bien on bien va ça. pas en dire plus ce que j'ai cru comprendre et ça
2: c'est important c'est que cette envie d'entreprendre elle est partie en fait d'un petit échec oui, tout à fait. C'est, Si vous voulez, moi, je suis commercial de formation et après dix ans d'expérience, c'est avéré que je me suis fait licencier et j'ai toujours voulu être patron. Je me suis dit à ce moment-là, ça y est, c'est l'opportunité. Je me sentais prêt. Euh, voilà, Je venais d'avoir 30 ans et, et j'avais
1: besoin de passer à autre chose. Là, j'interviens parce que je trouve très intéressant ce que Xavier vient de nous dire sur son parcours qui peut, je pense pour toi, avoir un énorme intérêt. Tu sais, on a tous cette image aujourd'hui de l'entrepreneur qui réussit, gna, 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 gna. et puis on a, à contrario, tout un chacun, toi, moi, ta famille, etc. Il y a le temps qui passe. Et puis, il y a finalement ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et des fois, on a tendance à se dire, ah ben j'aurais peut-être pu faire ça avant, ben, si je m'étais écouté. Et puis, il y a des fois les conseils qu'on te donne qui t'empêchent d'avancer. Tu vois un peu ce que j'essaye de te dire En gros, il y a d'un côté la vie qu'on vit, qu'on mène et qui nous emmène, finalement, qui nous entraîne quelque part à, à notre insu sur certains sujets, sur certains points, sur lesquels nous, au fond de nous, on aimerait euh, être plus efficace. Peut-être euh, avoir mis sur pied le projet qui nous tient à cœur depuis des années. Ben, voilà, on aurait pu, on aurait aimé le, le faire avant. Et moi-même, je veux quand même te le partager, euh, moi-même, des fois, je me dis sur certains points, tu aurais pu faire ça avant et pourquoi tu n'as pas pris cette décision avant Et j'étais en mesure de la prendre. Et je me pose ce genre de questions. Et là, je trouve qu'il a dit une chose que j'ai trouvée super intéressante. Donc, il a, il a dit, Xavier, j'ai 10 ans d'expérience enfin, en tant que commercial, dans le commerce, en, en tant que vendeur peut-être itinérant. Enfin, quand on dit commercial, moi, je pense tout de suite à ça. Bref, 10 ans d'expérience sur le sujet. Et arrivé à 30 ans, une espèce de carrefour, je me retrouve licencié. Et il dit, je me suis senti prêt. Et je veux m'arrêter un instant là-dessus, parce que j'ai deux messages à te faire passer, qui sont, je pense, très importants. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour se sentir prêt, et il faut pas. Il faut éviter, parce que je pense que c'est ça la réalité, il faut éviter, mais ce n'est pas facile. Il faut éviter de trop mentaliser, de trop réfléchir sur ce sujet-là, qui consisterait à se dire j'aurais pu le faire avant, j'aurais dû, et, gna gna gna, et gna gna gna. Non! tu dois te sentir prêt et tu ne dois pas avoir ni de regrets, ni de, comment dirais-je, de, de sentiment de frustration lié à ce moment qui sera le tien en fait. Dans nos vies, tous autant que nous sommes, toi, moi, ta soeur, ta mère, tes parents, je ne sais pas, les gens autour de toi, ils doivent se sentir prêts à un moment donné. Moi avec ma mère, il y avait un point que je ne vais pas développer ici, ça, ça, ça tient de la vie privée, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a juste un point sur lequel il a fallu... Il lui a fallu 10 ans avant justement qu'elle se sente prête, ou prête plutôt, pardon, prête à faire, à franchir le pas, à, à commencer à accepter de voir les choses différemment. Et moi je trouve ça super intéressant parce que vraiment, je pense que ce soit toi, que ce soit les gens que tu aimes, il ne faut pas chercher à pousser les personnes, à, à trop en attendre. Il faut essayer... Moi, je suis pour essayer de convaincre les gens d'idées de, de, qu'on pense bonnes pour les autres. En tout cas, essayer de faire passer un message. Moi, je, je pense que c'est très important. Moi, je fais tout le temps passer des messages autour de moi. Très souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, oh Nicolas, pourquoi t'insistes à essayer de convertir des gens à l'investissement qui n'ont pas envie ben, ?» Je me dis « C'est une bonne chose. Si j'arrive à le faire, j'aurais fait une bonne chose. Ben, » Pour moi, c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, j'essaye de convertir les gens à ça. Maintenant, les convertir, mais pas les saouler, mais pas les pousser. Juste leur mettre l'idée dans la tête, tu sais comme inception en fait, insérer dans leur tête le fait qu'ils puissent le faire, le fait que peut-être ils ont le potentiel en eux de le faire. Après, le fait que tu te sentes prêt à un moment donné de ta vie, ben, ça sera le moment où tu te sentiras prêt et j'en viens à ce point qui est pour moi hyper important. Pourquoi j'aime Ray Kroc Pourquoi j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, sur McDonald's Pourquoi McDonald's Ray Kroc sont vraiment c'est vraiment un personnage que j'adore C'est que quelqu'un qui a commencé réellement à construire sa carrière à 55 ans. Et je ne sais pas où tu en es de ta vie, je sais rien de toi. Mais ce que je sais, c'est que peu importe que tu m'écoutes et que tu aies 20 ans ou 50 ans, il n'y a pas de moment pour te sentir prêt. Et tu ne dois pas être vis-à-vis -vis de ça te sentir mal ou te sentir je ne sais quoi. La seule différence, si tu te sens prêt à 20 ans que si tu te sens prêt à 50, c'est que tu vas peut-être pouvoir juste te permettre certaines largesses à 20 ans que tu ne pourras pas te permettre à 50. Mais ce qui est de génial, c'est qu'à 50, tu vas pouvoir te permettre d'autres largesses que tu ne pourras jamais faire à 20. Et du coup, moi, je ne crois pas qu'il y ait de fatalité. Je ne crois pas qu'il y ait de mauvaise situation en soi. Je crois qu'il faut te sentir prêt pour faire ce que tu veux en fait, telle ou telle chose, j'allais dire, mais en fait, c'est ce que tu veux réellement. Donc, le premier message que je veux t'annoncer par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que je trouve très intéressant que quelqu'un nous parle aujourd'hui de se sentir prêt. Cette notion de « je me sens prêt », elle est capitale parce que pour toi, en fait, ça signifie qu'il n'y a, a pas de moment en fait. Des fois, il y a des gens qui disent « oui, plus tôt tu commences, plus vite tu seras, mais non en fait, il faut juste que tu te sentes prêt. Moi, j'aime bien raconter que parmi les, 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 derniers, les dernières années, là, j'ai rencontré ces, ces deux investisseurs qui ont changé ma vision de l'investissement. Mais il y en avait un des deux qui a commencé hyper tard l'investissement immobilier. Il avait plus de biens que moi en fait. Si tu raisonnes euh, purement numériquement, il avait moins d'expérience que moi en nombre d'années, mais il a quand même réussi à acheter plus de biens que moi. Donc, si tu vois bien que tout ne veut rien dire, enfin rien ne veut tout dire, fait enfin, tu as compris quoi, je, tu vois. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'en fait, rien n'est important dans la vie. Ce qui est important, c'est de se sentir prêt au moment où tu commences à faire les choses Et il y a de grandes chances, en fait, que si tu n'es pas fait les choses avant, c'est tout simplement parce que tu ne te sentais pas, pas prêt. Donc, sois OK avec ça et arrête, surtout arrête de te comparer. Ça, ça fait la parfaite transition pour le deuxième point. Ne compare pas ta vie à l'extérieur de ce que les autres te montrent. Cette notion où il dit « je me, je, je me sens prêt », pour moi, ça a une connotation sociale. C'est-à-dire qu'il euh, avait besoin de ce processus. Et il y en a qui n'en ont pas besoin. Et c'est OK en fait. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de problème dans la vie. Il n'y a que des choses qu'on n'assume pas. Donc, assume ce que tu es, assume-le pleinement et n'écoute pas ou en tout cas essaye d'éviter de prendre pour argent comptant ou de, comment dirais-je, te fier à ce que tu vois. Par contre, et ça nous amène sur un troisième point intéressant je trouve, tu peux croire en ce que tu veux. C'est-à-dire que pourquoi j'aime Ray Kroc et j'aime l'histoire de McDonald's parce que j'ai envie de croire qu'il n'y a pas d'âge pour réussir. Et Ray Kroc typiquement représente ou en tout cas est la quintessence de cette personne qui à un âge avancé réussit à construire un empire. Donc, ça me conforte ce en quoi j'ai envie de croire. Et de la même façon, tu dois tout faire pour pas choisir, c'est pas le bon terme, mais faire en sorte que, au quotidien, tu arrives à alimenter ton ambition, alimenter ce que tu désires pour que ça se réalise et surtout au travers de personnes qui t'inspirent pour te permettre de réaliser ce que tu cherches à faire. Ray Crock, quand je regarde son histoire, me permet de me dire « ça va, t'es peut-être un peu à la bourre, mais t'es pas non plus, c'est pas catastrophique. » Si tu bosses, tu peux encore arriver à construire quelque chose de grand. Donc, bosse. Donc voilà, veille bien à regarder des personnages comme ça dans leur histoire qui te permettent, en fonction de là où tu en es, d'avancer. Et Xavier, je le sens bien, il va nous donner une petite leçon de création d'entreprise. Allez, j'ai envie de croire à ça, c'est parti, on y va Qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur
3: pour vous
2: C'est prendre des initiatives, c'est prendre des risques, c'est avoir confiance en soi, confiance en l'avenir et être déterminé. Puis, il faut aussi un entourage qui soit là pour, pour vous soutenir. Alors cette prise de risque, comment vous la, vous la gérez avec lui C'est pas du,
4: du tout s'il si, euh, si prend de réels risques. Après, je sais que son projet est excellent et je sais qu'il est tellement convaincu par ce qu'il fait que du coup, euh, on peut que le
3: suivre.
2: C'est beau ce qu'elle dit. <rire> le oui. oui. et,
1: tous les compteurs sont au vert, donc maintenant, à vous de faire on le marche, job. Ouais. Bonne Merci. chance. Très intéressant ce qui vient d'être dit. Et je suis assez d'accord, tu l'as vu dans d'autres émissions, je t'ai dit que le personnage, la personne qui est devant nous joue un rôle déterminant dans l'entreprise. Et c'est marrant, il parle de confiance en lui, d'être convaincu et j'y crois assez, je pense effectivement que quand tu es convaincu par un projet, si déjà tu n'arrives pas à convaincre tes proches, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, je trouve que c'est quand même pas bon signe. Donc là… Tu vois sa femme, Stéphanie, qui est hyper convaincue. Ça laisse présager pas mal de bonnes choses. C'est intéressant. Alors, je veux quand même juste souligner, je ne vais pas trop prendre la parole ici. Je veux juste te dire une chose, ce n'est pas parce que tu as confiance en toi ou que tu n'as pas confiance en toi que tu vas plus réussir. Mais je pense qu'il a raison de préciser qu'effectivement, il faut dans tes actions que tu aies un minimum confiance, que tu crois un minimum en l'avenir et en ce que tu es en train de faire pour que ces choses se réalisent. Donc, c'est vrai que il y a une notion de confiance, mais pas qu'en soi, une confiance générale dans toutes tes actions pour te permettre d'avancer dans la direction qui te semble la plus judicieuse par rapport à tes choix. Bref, on va pas, je ne vais pas repartir dans un, dans un délire total. On va écouter Xavier et voir bah, quelle société il porte et quel est son
2: projet. Je m'appelle Xavier Dami, j'ai 35 ans. Je suis cofondateur et gérant de la société Wash Co la première laverie gourmande de france Ah <rire> merci et euh, si je suis devant vous aujourd'hui c'est pour vous proposer 12% des parts de la société contre 75 000 euros Coast c'est un concept store unique convivial et chaleureux qui regroupe dans un seul et même lieu un coffee shop un esprit détente une laverie et bien entendu notre célèbre mur des chaussettes perdues euh, euh, oh mince,
3: il
4: a
2: oublié. Ça va <rire> Ça va, un peu, un peu stressé. Non, mais vois, ça va oui. aller. Hein.
4: Euh,
2: L'idée est très simple. En fait, c'est-à-dire que nos clients peuvent prendre une pause gourmande, bosser grâce au Wi-Fi, se détendre tranquillement, se dans un canapé, et tout en lavant ou en faisant laver leur linge.
1: Ah là 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 Ouh le sujet, les laveries qui sont en fait améliorées. Alors, je connaissais le concept. Il y a une euh, fille qui a développé ce genre de laverie, donc c'était un laverie café, c'était encore différent. Là, de la façon dont il présente, on n'a pas vu d'image à ce stade, mais de la façon dont il présente, je pense que, enfin j'ai la sensation qu'on est plutôt proche d'une automatisation généralisée avec un service plus plus, c'est-à-dire qu'en gros, on a une laverie avec, c'est l'impression que j'ai, attention, on va le voir tout à l'heure, mais avec en plus donc, des machines à café, etc., et une ambiance. Donc, il a essayé peut-être, et j'ai trouvé ça intéressant, de créer dans ces laveries une ambiance, style un petit peu Starbucks, tu vois, désolé Starbucks, mais bon voilà, et pour, pour permettre aux gens d'optimiser leur temps. Alors là, on est vraiment sur quelque chose que je trouve très intéressant comme business et tu peux t'en inspirer si tu n'as vraiment pas d'idée. Pourquoi Parce que, en gros, on prend un business qui existe et on essaye de démonter, alors de prendre le business et de le euh, désassembler, de le regarder sous un angle différent et démonter, d'en tirer. En gros, une vision ou en tout cas une, un axe différent de ce qui est usuellement attaqué par l'ensemble du marché et avec ça, on développe et bien finalement une entreprise qui propose sur un problème qui n'a pas été identifié par les autres un nouveau concept qui va normalement cartonner. Alors je vais te faire l'exercice ici pour les machines automatiques, qui a été aussi le même exercice qui a été fait pour Uber et qui peut être fait pour plein d'entreprises et que je t'invite à faire. Donc ça c'est vraiment, on est sur quelque chose d'hyper intéressant. On est sur un concept qui concerne les gens qui ont pas forcément d'idées ou qui ah, je ne sais pas comment dire ça, pas qui ont peur de se planter, tu vois, mais qui veulent, ouais, qui veulent limiter la casse, qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, mais qui ont un peu peur ou qui ne se sentent pas euh, capables d'innover ou de se lancer dans des trucs un peu « what the fuck », qui veulent sécuriser leur argent tout en, tout en entreprenant. Alors, je te donne le, le truc et tu vas comprendre. On prend les laveries. C'est quoi une laverie Donc, si tu regardes une laverie, la plupart des gens qui se lancent sur le marché de la laverie vont se dire « c'est de l'automatisation, c'est des emplacements ». Et on est sur quelque chose qui propose comme service, finalement, le fait de rendre le linge plus propre aux gens. Et les gens qui vont développer des laveries vont axer leur, leur système, leur, leur société sur, finalement, je rends le linge plus propre. C'est la vision globale du marché actuel des laveries. Lui, qu'est-ce qu'il a fait Mais je connaissais quelqu'un qui avait fait ça aussi. Ils étaient, elle était passée à la télé, en plus, cette fille. Bon, bref. Elle, lui et elle, bon, bref Xavier, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit ok, une laverie, c'est quoi C'est un endroit où des gens vont passer du temps, ne rien faire pour récupérer au bout du compte, pour récupérer du linge propre. Et donc, l'analyse, elle est très différente puisque là, ce qui est mis en avant par Xavier, c'est le temps passé. En gros, Xavier, lui, il vend plus en fait euh, du linge propre. Il vend une optimisation de temps. En gros, il dit, moi, je vais fournir à mes clients un espace agréable qui va leur permettre tout en allant laver du linge de passer un bon moment et de travailler s'ils le souhaitent parce qu'il va y avoir des services plus, plus, plus. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est que finalement, on a décomposé le business de classique, on lui a trouvé un autre usage et on a développé une société sur ce nouvel usage qui va, qui va permettre de créer une identité de marque forte autour d'un concept ben, euh, qui va pouvoir se développer plus facilement parce que du coup, tu vas pouvoir créer une ambiance, un contexte, etc. etc. et puis, on va le voir, mais à mon avis, s'il a une société en activité, ça va te permettre de découvrir d'autres axes sur l'entreprise qui sont parfois euh, insoupçonnés par ceux qui pratiquent déjà l'activité. Alors, juste rapidement, je te le fais avec Uber. Uber, le principe des taxis avant, moi, c'est ce que je trouve dans l'innovation de Uber qui était fabuleuse. Les taxis avant, moi, je détestais les taxis. Pourquoi Parce que le concept du taxi, c'était… Tu demandes à quelqu'un de t'amener quelque part, tu ne sais absolument pas le prix que ça va te coûter, tu te fais ouvrir et au final, tu dois s'ouvrir parce que en plus, quand tu les demandes de s'arrêter, ben, les mecs, des fois, ils ne veulent pas venir parce que la course que tu vas leur proposer ne les intéresse pas. Uber, lui, il a pris le pari inverse. Il s'est dit, on va proposer tout de suite le tarif pour que la personne, si elle est d'accord en amont, elle, elle valide elle-même le prix. Donc, en fait, Uber, le principe, c'est qu'avant de valider la course, tu es d'abord le prix, tu payes avant de rentrer. On supprime l'échange monétaire entre client, et entrepreneur qui propose le service. Et du coup, on peut se permettre de créer un lien différent dans le véhicule qui n'aurait jamais été envisageable dans la situation précédente. Et c'est toute la force de ces réflexions-là, qui ne sont pas complexes à faire, hein, eh bien, réside dans le principe de tout simplement proposer une nouvelle expérience à tes clients, une nouvelle expérience qui est tellement exceptionnelle que les clients ne veulent plus revenir sur l'ancien système. Uber, moi, une fois, je suis monté dans un taxi, je suis sorti, j'ai complètement… Enfin, j'ai failli oublier de payer. Alors, il se trouve que le taxi était payé par euh, un prestataire, donc je n'avais pas besoin de payer. Mais quand j'ai réalisé que je devais payer, je dis « Ah mais je vous dois combien Excusez-moi. » Excusez J'ai tellement plus l'habitude de devoir payer un taxiteur que si je devais prendre un taxi, il faudrait que je force pour y penser. Et, et, et c'est énorme de voir… À quel point, quand on réfléchit comme ça à une expérience client, on peut la modifier et proposer une alternative tellement puissante que le consommateur n'envisage même plus de revenir sur l'ancien modèle. Alors là, maintenant, tu dois dire, mais Nicolas, comment on fait pour faire ça Alors, c'est le principe, tu sais, tu as dû très, très, très souvent l'entendre. C'est le principe de l'avatar client. C'est-à-dire que tu prends le business model, tu le décomposes. Tu prends le client, tu le, tu le définis très clairement et tu regardes finalement dans ta clientèle que fait le client ou quel est le profil du client qui vient chez toi, tu définis très clairement une cible précise que tu veux toucher parce qu'elle correspond complètement au concept que tu veux lancer. Et puis voilà, donc c'est en deux temps. Hein. On décompose d'abord le business model. On essaye d'en comprendre les rouages. Pareil, McDo, quand ils ont décomposé, là, fin, dans le film, on le, on le voit, c'est un peu cinématographié, mais on comprend très bien que la décomposition, elle a été faite pour financer l'expansion d'une marque. Et quand tu décomposes, tu, tu vois que le maillon faible, c'est l'immobilier. Donc, au lieu d'en faire un maillon faible, on en fait un maillon fort. Et c'est comme ça qu'on construit un, un, un énorme truc. Donc, il faut apprendre à décomposer des business. C'est vraiment important de le faire pour être capable de voir... Là où ça coince, et puis, ben, de développer quelque chose de nouveau sur un concept qu'on sait qui marche. Parce que l'énorme avantage là, c'est que si tu te lances dans un truc comme ça, que tu décomposes un business, que tu le reconstruis différemment, ben, tu prends aucun risque en fait, tu sais que ça marche. Tu as juste à trouver un angle d'attaque différent avec un positionnement qui sera forcément différent et une clientèle cible. Ok Bon allez, on écoute Xavier parce que là, je t'ai fait un énorme laïus pour peut-être encore plein de choses qu'on a à découvrir dans cette émission. Si je suis devant vous
2: aujourd'hui, c'est simplement parce que je suis persuadé qu'on est fait pour s'entendre. Euh, J'aimerais bah, tout simplement que vous m'apportiez vos connaissances, vos compétences, vos réseaux et également euh, des fonds pour m'aider à passer à la phase 2 du projet. La phase 2, qu'est-ce que c'est Le déploiement de l'enseigne, au travers de la création d'un second point de vente et le lancement d'un réseau de franchise. L'objectif est très simple. Avoir 50 points de vente d'ici à 2025 et créer la première chaîne de l'Avrigo Monde du Monde.
1: Note, et c'est hyper important, il a commencé comme on a vu dans une autre émission par « j'ai besoin de votre réseau ». Bref, il a, il a donné un ordre et il finit par l'argent. Il ne commence pas en disant « je veux de l'argent ». Et surtout, ce qui a été très malin, il a capté l'attention en disant « on est fait pour s'entendre ». Ce n'est pas quelque chose que tu t'attends à entendre en plein pitch. De vente où tu es censé mettre de l'argent. Et là, il les a captés. Quand quelqu'un te dit, je sais qu'on est fait pour s'entendre et je vais faire appel à ton réseau, à tes ressources et accessoirement à l'argent, là, tu te dis, voilà, tu le prends avec sympathie. Mais là où c'est très fort, et ça va rejoindre ce que je te disais avant, c'est que comme il a créé un concept des laveries gourmandes, comme il est sur un créneau où il n'y a personne, il peut se permettre d'afficher une ambition démesurée et de prononcer les mots qu'il a prononcés. Il dit, comme euh, là, je suis dans la phase 1. En gros, le mec, il a un magasin. La phase 2, c'est d'avoir deux magasins. La phase 3, c'est d'avoir 50 points de vente en France sous sa franchise. Et là, il dit, et à ce moment-là, on sera la première laverie gourmande du monde. Mais en fait, il ne sera pas du tout la première laverie gourmande du monde. Il est le seul à avoir inventé le concept. Donc, il sera... En gros, il a pris euh, le plus gros réseau national de l'Avry. Donc, je te dis une connerie, je ne le connais pas. Mais imaginons qu'il y ait une personne en France qui détienne une vingtaine de l'Avry. Il estime qu'il euh, a, il a quelques chiffres internationaux en se disant qu'il voilà, y a peut-être quelques personnes qui détiennent 30 à 40% euh, 30 à 40 chaînes de l'Avry. Bref, voilà, il, a, il a les grands chiffres en tête et il dit avec 50 points de vente, on est les numéros 1 du monde. Et de toute façon, même avec 10, il est, même là, il est le numéro 1 du monde parce que bon, moi, je connais quelqu'un qui fait ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Et donc, si tu veux, très rapidement, comme, comme tu as un concept innovant, tu peux très vite t'afficher afficher comme étant le numéro 1. Mais ça ne veut pas dire que tu l'es. Ça veut juste dire que sur ton créneau, tu es le numéro 1. Mais comme tu as créé le besoin, tu as créé le créneau, bah tu es juste arrivé avant tout le monde en fait. La, la, le vrai jeu commencera le jour où il aura des concurrents qui vont se développer à son échelle et on va voir s'il se fait pas bouffer. <rire> tu vois, c'est le cas de le dire. Mais... Pour l'instant, étant donné qu'il est le seul, ben c'est vrai ce qu'il dit, il est le numéro 1 mondial. Du coup, bon, au demeurant, il y a quand même un autre phénomène qui est caché derrière tout ça, qui est hyper intéressant à souligner. C'est que là, il tape aussi dans quelque chose de très personnel pour les investisseurs qui l'écoutent. Si tu es un investisseur et que tu as le choix entre 10 investissements possibles et que parmi les 10 investissements possibles, il y en a un qui te propose d'être le numéro 1 mondial dans lequel tu investis. <rire> Moi, je crois que la, la réponse, elle est vite répondue. Hein <rire> hein T'as vite, ré, vite réponse à ça. Tu te dis, bah, bien sûr que je mets, que je mets forcément de l'argent dans celui qui me propose d'être le numéro un mondial. Et d'ailleurs, allons plus loin que ça. La réflexion, elle, elle, est, elle est même, comment dirais-je, plus intéressante parce que non seulement tu te dis bien sûr, mais tu te dis, mais, mais surtout, je vais le tenter parce que du coup, c'est vrai ce qu'il dit. Comme il est seul sur le marché, j'ai toutes les chances d'être le premier et donc j'ai toutes les chances de récupérer mon argent. Mais donc, tu y vas. Il est très 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 malin et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. C'est très important d'être capable de décomposer des business pour trouver des axes que personne n'a encore vus, parce que tu t'assures une position dominante sur un marché qui va te permettre à tous les niveaux d'avoir accès à plus de ressources plus facilement. Si demain, tu vas, moi je sais pas, tu inventes un nouveau concept et tu vas voir des financiers et tu es le seul à l'avoir pour l'instant, mais tu vas trouver de l'argent plus facilement pour la même raison que celle que je viens de t'évoquer ici. Et tu vois, ça part de quoi D'un truc tout simple, décomposer un business. Donc, si jamais tu hésites à rentrer dans l'investissement, là, pour le coup, je te livre sur un plateau d'argent une méthode de travail qui est hyper facile à reproduire et qui te permet à coup sûr d'aller au-delà de tes espérances sur n'importe quel marché, facilement. Alors après, bon, voilà, viens pas me sortir. Euh, euh, là, tu vois, récemment, je roulais et j'ai vu un restaurant coiffeur. Bon, tu vois, il y a des trucs où… <rire> ah j'avais jamais vu ça. Hein. En rentrant chez moi, là, maintenant, il y a un mec qui a monté ça, un salon de coiffure, restaurant. Donc, tu manges en te faisant couper les cheveux. Bon, euh, je, je, euh, comment dire Je suis pas chaud, tu vois. Je me dis, je mange mes cheveux en… en tu, vois, tu vois, je reçois mes plats. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui me dérange, voilà. Le coup de… Parce que quand je me fais couper les cheveux, tu vois… Euh, si, si c'est comme la dernière fois à la sortie du confinement j'en avais beaucoup de cheveux tu vois ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas qui tombe dans l'assiette je, je remarque tu vois c'est pas vraiment vrai ce que je te dis parce que presque par curiosité et suite à cette émission j'ai presque envie d'aller voir comment ça se passe Tu vois, pour, pour avoir un avis sur le sujet parce qu'en même temps bon je juge quelque chose que je connais pas c'est pas bien du tout d'ailleurs voilà c'est pas bien mais au demeurant je pense que voilà il faut pas non plus tomber dans l'autre extrême ce que j'essaye de te dire c'est essaye de réellement réfléchir à des vrais concepts du coup qui soient réellement... Là, franchement, je trouve, je trouve que c'est vraiment nickel. Pour le coup, tu vas à la laverie, tu sais que tu vas y passer X temps, tu as, voilà, as un laps de temps, le mec, j'imagine qu'il a fait tout un contexte, je n'ai pas vu de photo. Hein. Là, pour l'instant, on n'a aucune photo, donc j'imagine qu'il y a tout un contexte. Et du coup, c'est clair que si tu es dans le bon contexte pour bosser à la Starbucks, c'est vraiment très 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 bien pensé. Allez Dis-nous-en un peu plus, Xavier, parce que
3: j'aimerais bien en savoir plus, quand même. C'est bien, il est sûr de lui. Vous êtes, vous êtes un grand malade, quand même. <rire> L'avrique gourmande. Bah ouais. Alors, mais, alors, comment vous en êtes arrivé à cette idée ah, et on a dû vous prendre pour un fou quand même.
2: Alors oui, on m'a pris pour un fou. D'ailleurs, certains doivent continuer à le faire. Mais euh, c'est très simple. Moi, je suis parti. En fait, un, un jour, j'étais en voiture, j'étais commercial. Je passais devant une laverie, j'ai vu des gens, mais qui s'ennuyaient. C'était écrit sur leur visage qu'ils portaient l'ennui. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais, mais c'est bête une laverie. C'est un endroit
1: dans lequel on fait venir des gens. Et une fois qu'ils sont là, il se passe rien. Note ce que je t'ai toujours répété dans ces émissions et qui a pour moi une valeur énorme. Je t'ai toujours dit que. Une personne qui n'a aucune expérience dans, dans un domaine X ou Y aura toujours de meilleurs résultats qu'un expert qui a 20 ans d'expérience. Tu sais pourquoi ben Pour ce que vient de nous expliquer Xavier. Xavier, en fait, de son innocence, il est passé devant une laverie. Il a vu des gens qui… Il l'a dit, je les ai vus, il, ça se voyait qu'ils se faisaient chier à mourir. quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi personne ne leur propose un truc à faire Ils ont du temps à tuer, ils ont du temps à moudre. Et du coup, il a juste écouté son intuition et il est allé dans un domaine qu'il ne connaissait pas et pour lequel il avait une très forte… Alors, il n'a peut-être pas fait l'exercice que je t'ai donné tout à l'heure. Il n'a peut-être pas décomposé le business. Tu vois, c'est parti d'un truc tout simple. Mais en réalité, il a fait l'exercice que je te dis. Parce que pourquoi et comment une personne sans expérience peut-elle décomposer un business plus facilement qu'une personne avec de l'expérience Je vais te le dire, c'est très simple. Parce que quelqu'un qui n'a aucune expérience, il va décomposer un business plus facilement parce qu'il va voir tout de suite des éléments qu'un expert peut… Pour lui, c'est normal en fait. Ça fait partie de l'expérience client, tu vois. Presque, je suis sûr qu'un gars qui a des lavris depuis des années te dira ah, mais non, mais c'est normal qu'il s'emmerde. Il faut qu'il vérifie, je sais pas quoi. Ils, ils trouveront toujours une raison à ça. Alors que lui, en fait, il s'est dit mais c'est impossible que je laisse ça comme ça. Et il l'a vu que ça presque. Et donc, son cerveau a décomposé le business automatiquement, éliminant tout ce qui, aurait, ce qui serait venu parasiter un expert et en focalisant son attention sur un point improbable qu'il qu a entrepris de résorber en fait. Et il s'est dit, voilà, moi, je vais proposer à ces gens-là durant leur temps euh, libre, eh bien, une, une activité, une manière de faire. On va voir ce qu'il va proposer, mais je pense qu'il va en parler, mais voilà. Donc, pareil, autre conseil, n'hésite pas à regarder des business dont, auxquels tu n'as aucun lien en fait parce que tu vas voir des choses que personne ne voit. Alors après, voilà, il faut que ce soit des, des choses pertinentes. Hein. Je te l'ai dit tout à l'heure, je te le redis, mais il faut que tu y vois des choses pertinente des détails des voilà il faut que ce soit pertinent mais fais-le parce que crois-moi tu vas être surpris de ce que tu vas être capable de faire et c'est vraiment surprenant de voir à quel point des gens comme ça des néophytes peuvent avoir des réflexions qui sont pleines de bon sens qui sont des idées exceptionnelles et surtout qui peuvent rapporter beaucoup mais alors beaucoup beaucoup d'argent alors juste que je comprenne dans ce, je
0: sais pas comment vous appelez ça, ce café, café, ou la café, brie, café si okay. vous voulez. Oui. Il y a, il y a de la nourriture froide, chaude. C'est quoi la restauration là-dedans
2: Alors la partie restauration, on a une partie euh, sucrée-salée, cake, cheesecake, carotte cake, okay. etc. Avec euh, des bagels préparés à la demande, du euh, moins des, des sandwichs avec des différents pains, des buns, des pains toastés. Donc tostés. une cuisine. Alors une saladette.
5: Salade. Oui, pas besoin de haute, d'extraction.
2: Exactement. On voit les photos, là. Voilà. C'est vraiment un café, quoi. J'ai souvent des gens qui rentrent, pensant que c'est un café, qui rentrent et qui bloquent sur les machines, qui regardent en se disant Tiens, vous avez des machines à laver <rire> et je lui ai dit, bah oui, c'est un, un café-là. Oui,
4: c'est extraordinaire, ça, parce qu'on a besoin de surprises aujourd'hui.
2: je suis d'accord.
3: Le, les magasins
4: physiques sont un peu désertés. Pour faire venir les gens, il faut donner des raisons supplémentaires.
3: Qu'est-ce qu que ça sent quand on rentre, un mélange entre la lavande et le chocolat bah, Du coup,
4: tu as l'impression d'être chez toi.
3: Mais c'est exactement ça. C'est
4: exactement ce que ça. les gens cherchent aujourd'hui dans les, les points de vente physiques.
1: Conséquence très intéressante, et euh, que Catherine, la dame en rouge, vient de nous mettre en avant, c'est qu'effectivement... Aujourd'hui, euh, à l'ère euh, d'Amazon Amazon et finalement à l'explosion euh, de, de la livraison à domicile, déplacer les personnes, ça devient compliqué quand tu vois que les drives sont pris d'assaut. bon, En plus, on est post-confinement, donc c'est vrai qu'il y a eu un mode de consommation qui va évoluer. Ça remarque, même si l'émission date un peu maintenant, elle est d'autant plus perspicace que pour que les gens se déplacent aujourd'hui, il faut leur donner des raisons et Xavier répond tout à fait honorablement en disant mais écoutez moi c'est vrai que quand les gens rentrent ils sont surpris de voir des machines parce qu'ils ont plus l'impression d'être dans un café et quand ils rajoutent ou en tout cas qu'un élément vient d'être rajouté en disant le but c'est de leur donner l'impression d'être chez eux je crois que la clé alors moi j'ai vu des photos alors déjà si tu veux voir un petit peu à quoi ça ressemble tu tapes Wash and Co avec le E tu sais le symbole comme Dolce et Cabana donc Wash and Co et tu verras les photos c'est vrai que moi, je pousserai encore plus le vis à l'intérieur du, du, de, de la laverie pour donner la sensation que finalement, on est à la maison. Je pousserai le vis au point où les gens en rentrant auraient l'impression de rentrer dans, un, dans une habitation chaleureuse. J'essaierai au maximum de, sonne, de donner cette impression. Là, quand tu regardes les photos, on est vraiment entre quelque part le café et le, le Starbucks, ce qui est déjà très, très bien. Je ne vais pas te mentir. Moi, j'ai les photos devant les yeux. Je suis... Euh, Très 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 agréablement surpris du rendu général. Quand tu vois ce qu'ils servent, ça fait même envie d'aller consommer chez eux. On est vraiment sur quelque chose qui a été très très bien brandé, qui a été très bien réfléchi. Et avec cette espèce d'impulsion qu'il y a, cette chaleur à l'intérieur, effectivement, on a envie d'y aller et d'y rester. C'est déroutant parce qu'on est, est hors des habitudes de consommation d'une laverie classique, mais c'est intelligent parce qu'on est dans de l'optimisation et ça permet à toute une catégorie socio-professionnelle de venir optimiser son temps, surtout comme, comme il l'a précisé tout à l'heure, Wi-Fi ouvert, café, etc., bagels à la demande. Je trouve ça très malin. Maintenant, il faut voir comment c'est articulé et comment il gère son business parce que là, on est face à quelqu'un qui a déjà créé. Donc, j'ai hâte de l'entendre parler chiffres parce que c'est là où va se jouer réellement euh, l'investissement pour lui au travers de ce qu'il de qu demande pardon, parce que là on est typiquement sur un système en tout cas sur une société qui de mon point de vue n'a pas vraiment besoin d'investisseurs j'ai un peu du mal à comprendre euh, en co enfin, comment et pourquoi il a besoin des investisseurs sur un projet comme celui-là enfin il va nous le dire mais voilà j'ai on va voir, j'espère que c'est la prochaine étape, parce que là, il y a besoin de chiffres maintenant.
5: Vous êtes implanté où
2: À Lille, ben, le concept Wach Co peut s'implanter partout, l'avantage. Le, le projet initial, c'est de créer une chaîne. J'ai jamais eu l'ambition d'être petit commerçant à Lille, etc. Moi, c'est de créer une chaîne parce que je suis persuadé que le marché il est fait pour ça.
4: Donc maintenant, ça fait trois ans, c'est ça que vous avez ouvert quatre ans, quatre ans Quatre ans. ça fait quatre ans, vous vous attaquez la cinquième année
2: Quand j'ai monté le projet, je venais de me faire licencier. Je me suis associé avec un de mes anciens clients, qui est directeur d'un restaurant. J'ai réussi à revenir réunir 11 000 euros, ce qui m'a permis du coup de monter la boîte. J'ai passé les, les machines en crédit buy pour éviter l'impact sur ma capacité d'emprunt, ce qui a permis de, de finaliser le projet. Bon, là, il y a
1: plusieurs points intéressants. On, a, on rentre un peu dans les chiffres. Euh, déjà, je vais te souligner la première partie. Il s'est associé avec un ancien client à lui, restaurateur. Donc, je pense que ça a dû lui permettre de développer la partie restauration de façon correcte. La façon dont il en parle, je pense que l'association a été rompue, je pense. On ne le sait pas pour l'instant à ce stade. Je trouve intéressant euh, ensuite l'autre point, en tout cas qu'il a évoqué et qui je trouve est une réalité, aucun entrepreneur ne crée une société pour qu'elle soit petite et là, il affiche clairement ses ambitions. J'aime beaucoup sa remarque quand il dit, je crois que le marché est fait pour ça et je pense qu'il a raison. Aujourd'hui, on est dans un monde où euh, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, l'informatisation, les transports euh, et, 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 et finalement, j'ai envie de te dire, le quadrillage des territoires par des réseaux ferroviaires, aériens, nous permettent de raisonner à des échelles plus grandes. Et malheureusement aussi, c'est contre-intuitif parce que le Covid nous incite à plus consommer local. Mais malheureusement, développer des boîtes qu'à une échelle locale, c'est ne pas profiter non seulement du potentiel, mais surtout on ne peut plus vivre qu'à échelle locale parce que comme on l'a vu et comme on est en train de le vivre, tu as des périodes où euh, il va y avoir euh, des villes qui vont être en quarantaine et d'autres non, il va y avoir des restrictions à des endroits et d'autres pas et du coup, N'avoir qu'un business qu'à un seul endroit, c'est finalement beaucoup plus risqué que de multiplier des business un peu partout qui, au bout du compte, les uns feront vivre les autres et vice-versa. Et donc, je le rejoins totalement, même si là, en le disant, lui, il le dit tout à fait, euh, comment je vais dire, innocemment, sans avoir aucune notion de ce qui va arriver dans le futur, puisque là, on est dans le passé. Un peu bizarre de parler de ça dans une émission, mais bon, tu me comprends. Mais mon Dieu, qu'il avait raison à l'avance en disant… Aujourd'hui, le marché est fait pour ça et je pense malheureusement que les marchés vont être de plus en plus orientés vers des risques amoindris de sociétés qui ont à la fois la capacité de consommer local, donc en gros d'alimenter ces machines par des produits locaux et à la fois la capacité à se déployer pour limiter ou en tout cas absorber les chocs violents qui pourraient se produire sur différentes villes, différentes régions dues à des... Euh, Pandémie, non, on ne va pas espérer ça, mais quoi que ce soit d'autre qui puisse nous arriver. Bref, j'aime beaucoup euh, la façon dont parle Xavier. On va finir par le dernier point que je trouve très intelligent, quand il parle du leasing. Donc là, il faut que tu comprennes qu'il y a une subtilité. Le leasing, c'est une location, ça limite l'endettement de ta boîte alors que l'achat direct euh, impacte l'endettement de ton entreprise. Euh, en gros, il a fait ce choix-là parce qu'il savait déjà qu'il voulait se déployer. Donc, il voulait permettre à sa boîte de conserver finalement le plein potentiel d'accès au capital auquel elle va avoir droit si elle le réclame. Et en parallèle, c'est malin parce qu'un leasing n'exclut pas une option d'achat. Et donc, en fonction de la stratégie qu'il va employer avec l'associé s'il arrive à en avoir un, il pourra à son bon vouloir solder le leasing racheter les machines et basculer sur un autre système ou conserver le leasing, se déployer. Bref, il a fait un choix stratégique très intelligent qui lui permet aujourd'hui de se trouver face à des investisseurs dans une situation confortable mais qui est après dépendante bah, de ce dont il va faire de l'argent. J'ai envie de savoir ce qu'il va faire de son argent parce que j'ai du mal à comprendre en quoi il a besoin d'argent. Bref, on va le savoir. Petit point important aussi que j'ai à te souligner, je ne te parle pas de leasing et tout ça pour que tu te mettes à faire que des leasing si tu as une boîte. Hein, ça ne veut pas dire ça. Il faut, euh, en fonction de la situation de chacun, Prendre le crédit le plus adapté. Par exemple, moi, sur une de mes boîtes, les banquiers en ce moment veulent tous me faire un leasing. Mon comptable m'a dit qu'il fallait que j'achète comptant parce que comptablement, c'est avec l'achat que j'ai le plus d'avantages fiscaux. Donc après, il faut que tu comprennes que c'est pas, euh, voilà, ça, ça permet de faire ça, c'est pas empirique, c'est vraiment dépendant du business de chacun. Donc euh, voilà, petit point euh, d'attention sur le leasing. Là, par rapport à ses projets, il a agi intelligemment et stratégiquement. Maintenant, toi, tu dois pas faire pareil bêtement, il faut vraiment s'adapter au projet de chacun. On écoute ce qu'il a à nous dire. Alors vous
0: avez un business qui, qui est assez compliqué parce qu'il faut qu'on analyse à la fois l'activité la, et la rentabilité de l'amortissement des machines. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la restauration. Les calculs de marge sont compliqués. Donc, avant d'en arriver là, euh, sur une année complète,
2: aujourd'hui, avec votre rythme actuel, vous faites combien de chiffre d'affaires Je fais 170 hors taxes, taux de marge 91%. Et avec ça, vous payez les loyers, les salaires Exactement. Vous prenez un
3: salaire Vous arrivez à vous payer Je un salaire
2: depuis 4 ans. Je paye, mes, je paye mes salariés. Quand vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, il y a combien qui vient de la nourriture Combien qui vient du lavage C'est à peu près 75-25. 75 lavages, 25, 25 restaurations. Putain, je
1: suis assez impressionné. 170 000 euros avec une laverie, c'est énorme. Je ne sais pas si tu connais un peu ce business-là. Je ne vais pas prétendre le connaître. J'ai juste des notions de chiffre d'affaires. Ça me paraît énorme. Alors après il le précise sur la fin, 25% en plus finalement de chiffre d'affaires grâce à, à la, au côté café, euh, ça, ça, ça permet d'amener de l'eau au moulin parce que ça fait réfléchir. Et je pense que l'un entraîne l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent boire un café, du coup, ils se disent qu'ils peuvent laver leur linge et ça le met dans un espèce de cercle vertueux. Bon, maintenant, ce que je t'ai appris, comme vient de le dire Marc Simoncini, il a tout à fait raison de le souligner, il ne peut pas y avoir que des bons côtés. Ça complexifie sa partie business à lui. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'a pas un business, mais il en a deux. Il a une partie restauration et il a une partie euh, automatisation, donc euh, la vraie. Du coup, comme le business est en deux parties, ça veut dire potentiellement deux TVA différentes. Ça veut dire aussi grosse amplitude horaire parce qu'il doit y avoir du personnel pour servir la nourriture. Ça veut dire personnel, gestion du personnel. Bref, tu comprends que même si au début de cette émission, tout avait l'air tout beau, tout rose et que tu dis putain Nicolas m'a donné une super idée, tu te rends compte qu'il y a quand même une contrepartie parce qu'il y a toujours une contrepartie et ici notre contrepartie, elle est précise, c'est que tu dédoubles un business et du coup, tu le complexifies à tous les niveaux gestion, financier, personnel, etc. Donc, c'est une garantie de réussite aussi parce que un double business, ça veut dire que tu n'appuies pas euh, ton entreprise sur un seul point, mais sur deux. Ce qui veut dire que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'un entraîne l'autre. Mais à contrario, ça entraîne des problématiques de gestion. Bon, le mec a l'air de bien connaître le truc. Xavier, en tout cas, a l'air de vraiment bien maîtriser la chose. J'ai vraiment apprécié ses réponses au tac au tac. Marc Simoncini, tu ne le vois pas, il est assez surpris du chiffre. Je t'avoue que quand il a dit 75-25, je m'attendais à 75 restauration et 25 euh, lavris. Du coup, non, c'est l'inverse. C'est très agréablement surprenant et aussi de bon augure parce que ça, sous ça veut dire qu'en fait, euh, le business reste quand même au départ la laverie. Maintenant, je reste convaincu de ce que je te dis depuis le début. J'ai du mal à comprendre ce qu'il fait là en fait. Il... 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 Je trouve excellent. Attention, hein. euh, très sincèrement, euh, business dans lequel je pourrais investir. Euh, 75 000 euros, bon, 12 du capital. Pff. Je suis un peu embêté quand même parce que je trouve que les parts de capitaux qu'il demandent sont. Enfin, le, le, le. Pardon. Les parts sociales qu'ils donne sont un peu faibles par rapport aux capitaux qu'il demandent à investir. Bon, après, ça fait 5 ans qu'il fait. Une entreprise qui a 4-5 ans d'existence, elle a passé les seuils critiques. En plus, il se paye. Là aussi, on a un détail hyper important. On est face à quelqu'un qui prend un salaire et qui vit de son activité, ce qui est très très rare en France. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise en France qui ne vivent pas de leur activité, ce qui est une énorme erreur. C'est un curseur qui doit être vraiment déterminant pour toi si tu te lances hein. vraiment si tu lances ton entreprise et que tu ne peux pas en vivre ou que une personne ne puisse pas en vivre à l'intérieur c'est problématique mais bon je suis assez bluffé euh, par ce que je viens d'entendre je reste sur ma faim j'ai du mal à voir pourquoi il va chercher du financement externe surtout quand 75% est, 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 est généré 75% de son chiffre d'affaires est généré par de l'automatisation pour moi il y a les moyens de se financer de l'intérieur, mais j'attends un peu plus d'explications sur le sujet avec grande impatience. Bon, J'entends, c'est logique, la, la demande que vous avez d'essayer de,
2: de séparer la partie lavage de la partie, de la partie restauration. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tout se nourrit. Euh, les, les, les deux vont ensemble, c'est vraiment une, un nouveau modèle.
4: Parce que l'idée qu'on se fait de l'extérieur, c'est que les gens qui viennent laver régulièrement chez vous, est-ce qu'ils ont la capacité à, euh, à se restaurer et à euh, vous générer du chiffre d'affaires sur la partie euh, restauration
2: Je vous dirais oui c'est la priorité qu'on a et euh, non en fait la ma cible est plus large que simplement les étudiants Ma vraie cible c'est les célibataires c'est les 20 20 35 ans qui représentent un marché énorme du moins vous, oh, vous en savez vous en savez oh, quelque pff. chose <rire> mais voilà c'est ce marché là et parce pourquoi parce que ce sont des gens qui sont principalement urbains qui vont du coup vivre dans des petits habitats c'est clairement mon cœur de cible et
5: vous êtes dans les quartiers installés
2: dans un quartier populaire quand même généralement Oui, bah, c'est aussi l'avantage d'un concept comme Wachenko, c'est qu'aujourd'hui pour installer une boutique, j'ai pas besoin d'aller m'installer en centre-ville, de payer un pas de porte hors de prix ou quoi que ce soit.
4: Et vous ne pensez pas justement qu'en développant la partie euh, restauration rapide, vous n'avez pas besoin d'un emplacement un peu différent
2: bah, Non les emplacements où je vais me positionner sont des emplacements où vous avez de la population, mais qui vont pas forcément être recherchés par des coffee shops, etc. c'est d'aller chercher le mec qui habite à côté et qui, avant d'aller au bureau, bah, va se prendre son café chez moi le matin avant d'aller prendre son métro. C'est d'aller chercher les gens qui bossent autour, qui bossent dans les commerces autour et qui vont venir faire leur pause déjeuner chez moi. Je discutais avec un de mes clients, il m'expliquait que ça faisait deux ans et demi qu'il venait chez moi. Il m'a dit, bah ouais, je suis venu une première fois parce que je voulais ma, Alors, en
1: attendant de m'acheter une machine, et finalement, j'en ai jamais prise. Et ben, vous voyez, c'est ça. La dernière phrase est hyper importante et je suis sûr que tu l'as pas compris. Il vous dit, et eh ben, vous voyez, c'est ça. Et toi, tu l'as pris pour le mec, il n'a jamais acheté la machine à laver et il continue à venir laver son, son neige. Mais en fait, je vais te dire quelque chose. Tu sais où est-ce qu'elle est la grosse arnaque de son business Tu sais quelle est la particularité d'un café en fait Quand tu vas dans un café, je ne sais pas si tu sais, mais tout le monde parle avec le cafetier. Et tu sais quel est l'énorme avantage, la plus-value de Xavier Il vient de te la donner sur un plateau d'argent. Xavier parle avec ses clients. Il connaît très bien ses clients. Il connaît très bien sa clientèle. Et tu remarqueras que dans l'échange qu'on vient d'avoir, lorsque Delphine de Montélimar lui dit « Est-ce que vous n'auriez pas intérêt de mieux positionner vos laveries pour la partie restauration et augmenter la partie restauration ?» Il répond non du tac au tac parce que justement, il a compris quelque chose il a compris quelque chose qui est encore plus intelligent, qui est caché derrière Washenko. C'est qu'en fait, lui, au lieu d'aller se dire « Je vais augmenter mon panier moyen et je vais aller chercher le CSP+, pour lui vendre le café hyper cher comme Starbucks. » Non. Il a dit « Starbucks, tous ces gros cafetiers qui ont une cible très précise, ben eux ils visent des gens qui ont de l'argent, qui sont pour le confort, il y a qui ça, ça les fait mousser de pouvoir se payer un café à 10 euros. Et ben moi je vais aller dans les quartiers où ces gens-là vont pas, donc je vais encore sur une nouvelle niche de marché où finalement il y a peu de monde et je vais aller chercher ces clients-là qui eux n'ont pas d'endroit de où aller. Pourquoi il a dit ça Et c'est très malin, il y a donné au moins deux arguments qui sont réellement valables pas de pas de porte, pas de droite au bas, il appelle ça comme tu veux et surtout des loyers moins chers parce que boudé par ben, toute une tranche euh, de, des commerçants parce que ne rentrent pas dans la cible de leur clientèle à eux. Mais lui, comme déjà il est dans une cible de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une machine à laver et c'est ce qu'il te dit en filigrane, c'est très 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 malin. Comme il est déjà dans cette cible, quitte à être dans cette cible, à avoir une rétention inutile, il l'optimise en leur vendant quelque chose. Et alors franchement, honnêtement, le concept est ouf hein. Vraiment, le mec a vraiment trouvé presque un petit monopole, en tout cas une niche de marché inexploitée et où franchement entre nous, il bah, y a de l'argent à se faire parce que 170 000 balles de chiffre d'affaires par an avec un seul point de vente, mais en fait franchement, mais bravo à lui. Alors certes après, à mon avis, entre les salaires et les machins, sa marge finale ne doit pas être enfin, le restant parce que c'est ça en fait, le reliquat de fin ne doit pas être énorme mais bravo à lui, il n'y a rien à dire. 170 000 euros sur un business comme ça, bien sûr que c'est duplicable. Et bien évidemment, comme il a, à mon avis, une carte et qu'il connaît déjà, au bout de 5 ans d'exploitation, ses best-sellers au niveau de la vente et tout, la prochaine étape pour lui, elle est effectivement logique. Elle est dupliquer le modèle. Du coup, je me dis qu'il n'y a que deux options. Donc, soit il finit étal et il fait de la marge, mais bon, comme il se paye, ben voilà, il n'a pas l'argent pour aller lever les fonds. Soit effectivement, il y a une donnée que je n'ai pas que je vais découvrir avec toi et ce sera la donnée qui fait qu'il est là et qu'il demande de l'argent. Mais dans les deux cas, peu importe, il est vraiment sur un segment de marché qui est parfait. Il connaît exactement ses emplacements. Il connaît exactement ses clients parce qu'il parle avec eux. Et ça, tout à l'heure, au tout début de l'émission, je t'ai dit qu'il fallait que tu décomposes des business. Mais il faut que tu parles avec tes clients. Il n'y a pas d'autre solution pour décomposer un business. Certes, au départ, c'est parti de « j'ai vu une laverie, je me suis dit que les gens se faisaient chier, je vais m'engager sur ce marché », mais après, il s'y est engagé déjà. Donc, il est passé à l'action et ensuite, il a parlé avec ses clients. Alors, tu vas me dire « il est cafetier, c'est plus facile pour lui ». C'est vrai, mais toi, il faut que tu parles avec tes clients pour trouver ce qu'ils veulent. Et ça, personne ne pourra le faire à ta place. Et tu sais quoi, ce qui y a de génial? C'est que maintenant que je te l'ai dit, t'as plus d'excuses pour pas le faire.
5: Ceux qui font de la laverie pure, j'en connais sur Bordeaux, qui ouais. s'en mettent plein les poches, hein, parce qu'ils ont un modèle économique qui est très rentable. Il n'y a que la laverie, il n'y a pas de personnel. Alors que là, vous êtes une laverie, mais vous rajoutez du personnel, euh, les investissements, la marchandise. Ce n'est pas rentable, c'est clair. Alors, vous voyez ce que je veux dire Ceux qui font de la laverie pure, c'est peut-être triste, mais par contre, euh, lui, il a le sourire, quoi, hein, même si à l'intérieur, c'est
2: triste. Euh, J'entends je, hein, le business, modèle des laveries traditionnelles. C'est un modèle qui, en effet, qui a, qui a fait ses preuves. Maintenant, ce que j'essaye de créer, c'est autre chose. Donc forcément... C'est difficile au début. Il y, a, il y a six ans de ça, je savais pas le quart du tiers de ce que je suis aujourd'hui. Du moins, voilà. J'ai appris à devenir chef d'entreprise. J'ai appris à, j'ai mué, j'ai grandi. J'ai dû prendre des risques. Je suis un petit artisan. Euh, j'ai fait les choses comme je vous dis. Vous voyez, c'est moi qui, c'est moi qui ai fait le placo. C'est moi qui ai gratté les murs en briques. Et, et je développe au fur et à mesure. La partie salée, c'est quelque chose que je fais depuis un an. Maintenant, il faut le temps que ça s'installe. Il faut le temps aussi que de passer ce truc-là. Mais
5: votre idée, elle est bonne. Attention. Moi, j'essaye juste de vous ouvrir les yeux sur le contexte du modèle économique. Et Oh. Pas, je ne vous dis pas qu'on ne peut pas travailler dessus, qu'on ne peut pas essayer de le faire évoluer positivement. Si je suis devant vous aujourd'hui,
1: c'est justement, c'est pour ça. Xavier, là, sur cette objection, je suis désolé de te le dire. Et si tu m'écoutes, je m'excuse doublement. Euh, ta réponse n'est pas bonne et je pense que tu avais... Alors, soit ça a été coupé et je ne l'ai pas vu. C'est une possibilité très euh, réelle, hein, dans... parce que je n'arrêterai jamais de te répéter que ces émissions que nous, on écoute, sont recoupées au montage. Donc, peut-être qu'on n'a pas eu la réponse de Xavier Total. Bon, voilà, au demeurant, ce qui a été mis à l'écran ne va pas du tout. Tu aurais dû répondre à ça. Effectivement, donc, ce qu'a dit Marc est une objection à réelle et tu peux l'avoir et ça peut s'objecter aussi à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que décomposer un business et le complexifier, ça peut, comme le dit Marc, ne pas valoir le coup. C'est-à-dire que là, dans le mélange total du chiffre d'affaires, peut-être que, en fait, la laverie éponge ni plus ni moins que les dettes du restaurant. Et comme il y a un mix de tout ça et que ça se complexifie au niveau comptable, le chef d'entreprise ne le voit pas. Et peut-être, comme lui fait remarquer Marc, que effectivement, sa eh euh, formule n'est pas opportune à un marché qui est de facto au départ très rentable. Mais moi, ce que j'aurais eu, besoin d'avoir et que Xavier aurait dû préparer, c'est par exemple un comparatif de chiffre d'affaires d'une laverie traditionnelle avec la sienne. Si par exemple, admettons qu'une laverie moyenne tourne en, environ à 70 ou 80, même à les 90 000 euros de chiffre d'affaires et que lui fait le double, le double avec 75% de laverie, comme il l'a très justement dit au passage précédent, une activité nourrit l'autre et les gens qui viennent, finalement, n'achetant pas de machine parce que c'est sympa, augmentent son chiffre d'affaires et augmentent aussi sa portée parce qu'ils en parlent autour d'eux. Et donc, Marc aurait dû avoir non pas une réponse approximative à demi-mot de Xavier, mais une réponse sous forme de schéma en montrant « Voilà le chiffre d'affaires d'une laverie traditionnelle. Voilà mon chiffre d'affaires. Voilà exactement le taux de rétention. Aujourd'hui, une laverie, elle peut être équipée de tout un tas d'appareils qui lui permet tu vois, par exemple de mesurer très précisément ce qui s'y passe. Puisqu'aujourd'hui, tu vas avoir un appareil carte bleue pour payer à la fois la laverie et à la fois le café. Tu dois pouvoir mesurer clairement l'impact que va avoir le café. Par exemple, ce qui serait intéressant de savoir, c'est de savoir si des personnes, après avoir eu leur linge, elles continuent à rester dans le café. Ça, c'est une donnée qui serait intéressante parce que si la personne elle reste plus longtemps que le temps que le linge soit propre, ça signifie que la personne se sent bien et qu'elle peut revenir indépendamment de la raison de « je viens nettoyer mon linge ». Et là, on n'est plus du tout dans la situation que Marc est en train de nous énumérer. Et inversement, là où Marc a raison, si les données vont dans l'autre sens, bah effectivement, c'est la laverie qui supporte le... le, le comment dirais-je le, euh, le système de... Le système de... de, de, de restauration. Alors, tu sais quoi, euh, c'est pas cool ce que je vais faire, mais en fait ce qu'il a fait là, ça pourrait se décliner à l'infini. Par exemple, tu fais une laverie avec une salle d'arcade où les gens payent pour jouer au jeu en attendant que bon, alors après jouer au jeu, hein, tu vas me dire Nicolas, bon quand même, c'est pas très glorifiant pour l'esprit. Bon voilà, C'est une idée que je lance comme ça parmi tant d'autres. Il y a mille et une façons de développer un double business model sur un premier business tel qu'une laverie. Puisque la laverie étant automatisée, tu permets à ton client de faire autre chose tout en étant là puisqu'il doit y être le temps que ce soit terminé. Tu vois ce que je veux dire Donc, le seul défaut de ce qu'on écoute maintenant, c'est qu'on n'a pas eu de réelle objection à ce que nous a dit Marc. Marc est quand même professionnel de la restauration qui vient nous prouver que finalement, le restaurant a un intérêt à être présent ici. Et je pense que ça, c'est un tort de Xavier parce que sa présentation est parfaite. Il lui manque vraiment juste ça. Et ça me permet de te préciser que lorsque tu vas quelque part, prépare tes entretiens. Je te le dirai jamais assez. Chacune de ces émissions, je te fais à chaque fois la même remarque tu dois préparer tes entretiens. Et préparer tes entretiens, ça veut dire préparer tes objections. Et celle-là d'objection, quand tu fais ce genre de business, ne me dis pas que tu ne la connais pas. Je suis sûr que Xavier l'a entendu des centaines de fois. Il aurait dû faire ses devoirs et se préparer à finalement bah, montrer des tableaux, montrer des chiffres d'affaires de concurrents pour montrer un peu où lui se situer par rapport aux autres. Quand tu vas avoir un chiffre d'affaires qui est deux fois supérieur à tes voisins ben, Marc, il peut penser un peu ce qu'il veut. quoi. Tu doubles le chiffre d'affaires. Tu vois ce que je veux dire Alors, je ne sais pas s'il double le chiffre d'affaires, mais du peu de ce que je pense savoir sur les lavomatiques, j'ai la sensation qu'il fait réellement un très gros chiffre d'affaires pour un seul point de vente. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les 75 000 euros que vous demandez Tout simplement, créer un second
2: point de vente et lancement de la franchise. Moi, ce que je fais à Lille, je peux le faire à Paris, je peux le faire à Bordeaux, je peux le faire à Londres, je peux le faire à Berlin, je peux le faire à Tokyo. Moi, mon, mon business, alors oui, il est différent, oui, il n'est pas encore au top, etc. Mais euh, l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'avoir un nouveau lieu. Je pense que vous pouvez m'aider, avec votre expérience, vous avez réussi. Et moi, c'est ça que je viens chercher. Moi, encore une fois, j'ai fait ça avec mes mains, avec pas grand chose. Et je suis sûr qu'un petit truc,
1: un petit truc. Ce que je vous demande, c'est un petit truc. C'est un petit truc. Bon, il a été clair. En fait, il veut les 75 000 euros. C'est à mon avis l'investissement minimum pour le deuxième point de vente. Bon, je reste sur ma faim. <rire> J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'a pas du capital et pourquoi il se finance par des investisseurs et pas par un autre système. Ça, me... Ça reste pour moi, euh, si tu veux une société comme celle-ci qui normalement est rentable, puisqu'elle l'est, euh, sinon il ne se payerait pas. Elle devrait avoir les fonds ou en tout cas euh, les ressources pour financer son deuxième point de vente. Voilà, je suis désolé, c'est très abrupt. Euh, après, il demande 75 000 euros pour 12%. Euh, moi, j'aurais tendance à rehausser, si je devais investir, là, tu vois, soit j'augmenterai euh, les parts dans la boîte, soit je diminuerai le capital par rapport euh, aux parts qu'il demande. En gros, je lui, lui dirais, là, je te le dis, tu vois, c'est un genre de boîte où, où je pourrais investir, parce que je pense que c'est un business model qui est cohérent je lui dirais en gros typiquement ben, soit je te file 35 000 euros et, et je garde 12%, soit si tu veux 75, très bien, ben, c'est 25%. Tu vois, Je lui dirais un truc comme ça. On va voir ce que les autres vont dire. C'est la première fois que, je, que tu m'entends dire ça dans une émission parce que je suis très partagé et je reste convaincu que ce genre de système fonctionne. Je trouve ça génial moi de venir ajouter un service additionnel à quelque chose d'existant et du coup de se positionner sur un nouveau marché où il n'y a personne. Donc, je pense que réellement il a raison, il a un truc dans les mains qui a développé. Par contre, voilà, je comprends pas pourquoi il n'a pas l'argent. Moi, en tout cas, il n'est pas allé lever des fonds auprès d'une banque. Euh, moi, très, très, très clairement, comme je fais que te le dire, je me considère plus comme un leveur de fonds auprès des banques. Et bien du coup, personnellement, je me sentirais tout à fait capable d'aller lui lever des fonds auprès à la banque, en tout cas, enfin, bon, personnellement, voilà. Euh, c'est ce par quoi je commencerai d'ailleurs. Mais bon, bref, autre débat, autre sujet, on va pas s'étaler. Du coup, ça me perturbe dans mon jugement, et c'est ce qui fait que je suis mitigé. On va voir ce que vont dire les autres. Mais je pense qu'il qu va trouver financement parce que c'est cohérent et que honnêtement c'est un projet qui est largement viable à l'échelle qu'il qu nous témoigne. C'est-à-dire que je pense qu'il a raison, que ce qu'il fait là il pourrait le faire ailleurs et que du coup pourquoi il n'irait pas le faire dans plusieurs villes en même temps.
5: Moi, je, je trouve franchement que vous avez une bonne dynamique, vous avez pas mal de bonnes idées. Après, en effet, il faut essayer de développer le côté, euh, le côté restauration parce que sinon, ce n'est pas rentable. Moi, j'ai juste identifié ça. Voilà, je ne trouve pas le, la, la rentabilité du modèle économique. Euh, donc, par rapport à ça, bien sûr, je vais passer.
1: <rire> Décidément, quand un des deux, marques parle, c'est jamais le bon moment. Alors, quand Marc, le professionnel de la restauration, commence et te dit « j'ai identifié un point de faiblesse sur le point de restauration, c'est pour ça que je ne passe pas », tu détruis le poussin dans l'œuf. Bon, c'est audible. Euh, tu ne peux pas lutter contre euh, ce genre de remarques et tu ne peux pas non plus empêcher le fait que cette remarque va plomber l'état d'esprit des autres euh, investisseurs. D'ailleurs, si je faisais euh, partie du staff de la chaîne, je demanderais en fonction des secteurs d'activité que par exemple là, j'imposerais que Marc par l'an dernier. Et même, je vais aller plus loin que ça, si j'étais... Euh, sur le, le, le plateau et que par exemple en face de moi il y a un mec qui parlerait d'immobilier je dirais écoutez je vais parler en dernier parce que comme c'est mon métier ben, forcément je vais avoir une opinion euh, tranchée sur le sujet et du coup je ne veux pas influencer les autres là clairement moi ça m'agace un peu qu'à chaque fois on laisse parler en premier ceux qui vont influencer le plus le groupe et là tu ne peux pas nier qu'un professionnel de la restauration qui dit devant tout le monde non il y a une faiblesse j'y vais pas ça ne va pas influencer les autres qui peut-être avaient un avis positif bref au demeurant il a peut-être effectivement une faiblesse au niveau de la restauration qui, pour moi, est largement compensée par le système des laveries automatisées qu'il y a derrière. Comme il dit lui-même, bah, je ne serais pas là si je ne voulais pas développer. Bon, Marc ne le voit pas de cet œil-là. C'est audible. J'espère seulement qu'il va trouver du financement, sinon ça, ça va un peu m'agacer quand même.
4: Donc moi, je trouve que votre concept, est intéressant. Il crée du commerce de proximité. Je trouve que c'est une idée intéressante, un peu décalée, mais elle me plaît. Mais j'ai besoin d'un peu de réflexion.
0: D'accord. Moi, je ne vais pas vous suivre parce que je suis trop vieux pour lancer des, des, des concepts comme ça et, et je ne suis pas client, et j'ai pas la vision. Et euh, mais je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour prendre dans l'air du temps tout ce qui va passer, surtout si on
1: vous aide, et faire le café ou le, la laverie chez qui tout le monde va vouloir venir. <rire> Marc n'est pas client, alors il n'y va pas. Il n'y a rien à redire à ça, c'est la fatalité et effectivement, j'arrive à le comprendre. Euh, bon après le fait qu'il soit trop vieux ça je pense que c'est euh, plutôt une, une blague Moi je vais le prendre comme une blague je crois pas que ce soit un problème d'âge je crois qu'effectivement si tu n'es pas client par contre je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'il a sous-entendu très légèrement j'ai la sensation mais c'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part qu'il a dit que, que, que s'il se faisait aider qu'il arriverait à développer soit le café soit la laverie qui soit la plus euh, casual la plus intéressante possible donc j'ai eu la sensation qu'il sous-entendait que peut-être de devenir bon que dans un seul de ces deux domaines serait le meilleur des mouvements pour euh, ce jeune entrepreneur. Alors, moi, écoute, je vais te dire, euh, je reste convaincu de ce que je t'ai dit. Euh, Marc, il a son avis. Moi, je pense que ce jeune, il a un positionnement original et qu'il le sait et qu'il veut le garder pour ça. Parce qu'aujourd'hui, il est, comme il le dit, il est seul. Et cette euh, position elle est importante. Après, par contre, ce que je retiens de ce que vient de dire Marc, c'est que peut-être ce qui lui manque, c'est effectivement un professionnel de la restauration à côté de lui. Et ça, ce n'est pas à écarter. Ce qui m'amène à te rajouter un conseil, c'est que si tu développes un concept équivalent à ce que tu viens d'entendre ici, tu ne peux pas le développer seul. C'est aussi un autre des défauts de ce genre de concept et c'est vrai. Parce que quand on y réfléchit deux secondes, la partie restauration, c'est un métier et elle mérite d'être développée comme il se doit. Et la partie laverie automatique, c'est aussi un autre métier. Et peut-être que la réponse à la question, ou peut-être la réponse à la recherche de financement, c'est de trouver un spécialiste de la restauration qui vienne apporter ben finalement son expertise pour développer la marque au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui. Ça m'évoque, ça fait plusieurs fois que je le cite dans les podcasts, mais va écouter le podcast de Ringo euh, le millionnaire boulanger, tu le trouveras sur la chaîne où justement Starbucks est venu le chercher pour développer la partie pâtisserie parce qu'il n'était pas au niveau qu'ils auraient dû être et c'est grâce à lui que Starbucks est devenu Starbucks. donc ça te montre que parfois il te faut aller chercher un talent il te faut aller chercher un associé, non pas de l'argent mais un associé pour aller passer le cap qui te fait bloquer ben, euh, là où tu en es quoi donc, c'est intéressant ce que vient de sous-entendre Marc. Je sais pas si c'était volontaire. Je sais pas si c'est ça qu'il a sous-entendu. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai interprété. On va voir si Catherine, parce que la suite, c'est Catherine, hein, elle lève le portefeuille ou pas
4: Moi, je, je, je vais passer, en fait. Je ne vais pas vous suivre.
1: Euh, c'est le plus court refus sans aucune argumentation ever de l'émission. Euh, Catherine, là, euh, tu me déçois. <rire> bon, ben, je ne vais pas vous suivre. Allez, c'est fini. Merci. <rire> Bon, ben, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute Je crois qu'il n'y a rien à dire. Il n'en reste plus qu'un. Eric, Delphine a donné, entre guillemets, sa langue. Enfin, elle a passé son tour. Donc, il reste Eric, il reste Delphine. On va voir. Euh, je suis un peu déçu de Catherine, parce que, bon, à chaque fois, je crois en elle.
3: Et puis, et puis mon poulain ne, ne lève pas le portefeuille. Ben, bref, écoutons Eric. Alors, 75 000 euros, c'est quand même. Ah, c'est beaucoup d'argent. Euh, 12 c'est pas beaucoup. Mais c'est surtout qu'il y, y a quand même beaucoup de risques. Le modèle économique, il est compliqué quand même. Donc difficile à analyser, difficile à comprendre. Est-ce que vraiment ça peut marcher sur, sur, sur les deux plans Pour autant, évidemment, on a envie de vous aider. Vous avez fait preuve d'une audace incroyable. Ce que vous avez fait, seul, ça force le respect. On a envie de vous donner le, le coup de pouce qui va vous permettre d'aller plus loin. Mais c'est quand, quand même risqué. Est-ce que c'est quand même un projet un peu fou hein j'ai pas envie d'y aller tout seul. Je pense que Delphine est aussi, euh, aussi intéressée. Euh, je vais vous faire une proposition qui va être conditionnée à ce que quelqu'un d'autre euh, vienne la compléter. Je vais proposer la, la moitié de l'argent, mais pour 15%. Ce qui veut dire que si quelqu'un vient, ça ferait les 75 000 euros pour 30%, ce qui n'est pas exactement ce que vous avez demandé. Mais il y a quand même un niveau de risque important. Il y a des chose à faire. Et donc, euh... voilà.
1: ah, là, ça va devenir intéressant. Là, ça va devenir intéressant. Alors, je t'explique ce qui se passe pour que tu comprennes pourquoi ce que vient de faire Eric va changer les choses et que je m'attends à ce que peut-être il se passe des choses au niveau des investisseurs. Je m'explique. Eric vient de faire un mouvement très intéressant qui est… Bien mené, On a, je te rappelle la situation, donc tout le monde a dit non globalement. Là, c'est mal barré. En gros, Eric est le dernier à parler. On ne sait toujours pas ce que pense Delphine. Eric suppute, suppose, je ne sais pas ce qu'il faut que je dise, mais tu as compris, que Delphine est intéressée. Du coup, il lui tend une perche pour essayer de la motiver, parce qu'à mon avis, il se dit elle est entre deux feux, tu vois, elle hésite. Et peut-être que si moi, j'arrive à orienter la négociation en notre faveur. Je la convaincrai de me rejoindre et de limiter mes risques. Donc, je m'explique. On était à 75 000 euros pour 12 ce qui fait que du coup, l'investisseur récupère 12 de la boîte et euh, il a une voix dans la société, il met de l'argent et quelque chose d'intéressant. Là, euh, donc ce que je t'avais dit, on a Eric qui baisse finalement euh, l'argent qu'il donne mais, et qui augmente sa prise de part dans la société. Donc, il dit en gros, moi, je te donne la moitié. Donc, pour faire simple, on va arrondir à 80 si tu veux bien. Il dit en gros, je donne 40 000 et je prends 15 de la boîte. Ce qui, dit, ce qui fait que pour que tu aies 75, il faut que quelqu'un rajoute 40. On a à nous deux, on te donne 80, mais on a 30 de ta boîte. Ce qui fait que du coup, il donne une, euh, une proposition Incomplète volontairement pour se faire compléter il ouvre la porte à quelqu'un qui a peut-être dit non mais il ouvre aussi alors lui au départ il ouvre la porte à Delphine mais aussi il ouvre aussi la porte à quelqu'un qui a peut-être dit non qui estimait que le montant investi en rapport au nombre de parts était trop important et trop risqué là il diminue le risque, le risque et donc il remet potentiellement tout le monde dans la course et c'est hyper intéressant je trouve parce que ça c'est une leçon de négociation pour toi ça te montre que même quand tu crois que c'est perdu c'est jamais Perdu. Il te faut juste trouver l'axe sous lequel tu vas pouvoir redonner de l'élan à une situation qui semble être arrêtée. Et là, c'est vraiment intéressant parce que là, on rentre dans une négociation. Donc, on va voir si Delphine saisit la balle ou si, parce que c'est là que ça va devenir intéressant, un autre investisseur rentre dans le jeu de Eric. C'est parti alors,
5: alors Moi, je vais me permettre de revenir dans la course. Eh ben, on n'est pas couché là. Alors, c'est vrai que j'étais sorti, mais bon, personnellement, je peux répondre favorablement à, à ta demande, Eric. Et ça serait avec grand plaisir que, que je, que je l'accompagnerai au niveau où tu as demandé, parce que je pense que c'est justifié, parce qu'on a beaucoup à vous apporter, plus que l'argent. Donc là, pour l'instant, on aurait une proposition, vous auriez 75
0: 000 euros sur deux personnes pour 30 de votre boîte. Donc là, Delphine,
1: est-ce que tu fais mieux, moins bien Est-ce que tu participes Est-ce que tu sors Ah, j'adore cette émission, c'était obligé <rire> Et là, ça devient vicieux parce que bien évidemment, Marc rentre. Et là, dans la tête de Xavier, ça doit être en ébullition, en ébullition, pardon, ça doit bouillir parce que du coup, tu as un professionnel de la restauration qui peut t'accompagner. Professionnel qui, je te rappelle, est à l'échelle nationale. Donc, il n'y a pas qu'un enjeu derrière cette proposition financière Et Marc le sait, il appuie dessus. Pourquoi Parce que non seulement il y a un enjeu financier, mais il y a un enjeu d'économie d'échelle. Du coup, tu vas peut-être pouvoir te permettre de te fournir là où il y a... Enfin bref, et puis il y a un enjeu… Bref, il y a visibilité, il y a tout. Et là, ça transforme même ce qu'allait sûrement proposer Delphine parce que du coup, elle est… Blo... En fait, je t'explique. En matière de négociation, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, dont aussi le nombre d'offres possible que peut avoir une personne et là du fait qu'il y ait plusieurs offres qui sont en train de s'enchaîner enfin il n'y en a qu'une pour l'instant mais du fait qu'il y ait déjà une proposition ça ne permet pas les mêmes largesses à Delphine que ce qu'elle avait au départ Delphine elle a pris la réserve pourquoi parce que elle a eu raison si elle avait été la dernière à parler et la seule à proposer quelque chose elle était en position de force et elle aurait pu peut-être actionner des leviers etc je ne sais pas là elle est dans un étau elle est assez restreinte en termes de proposition en clair Soit elle abonde, elle va dans leur sens, et elle rentre dans ce qui va devenir un trio pour investir dans la boîte, soit elle fait une contre-proposition, soit elle propose ce qu'a demandé Xavier. En fait, ils viennent en gros de cadrer le débat, et si le débat il y a, il faut que soit elle se démarque, soit elle offre ce qui a été demandé. Elle n'a pas 36 solutions. Si elle rentrait avec eux, ça n'aurait plus de sens. À mon, à mon humble avis. Bon, ensuite, il y a un dernier point que je veux quand même te souligner qui est intéressant c'est que tu remarqueras qu'une opportunité qui, enfin que quelque chose qui n'est pas une opportunité peut en devenir une en fonction des circonstances et ça c'est vraiment très intéressant et important pour toi parce que là s'il n'y si avait pas eu G Xavier oui c'est ça si Xavier n'avait pas fait sa proposition et eh bien ça n'était pas une opportunité pour les autres et là d'un coup il fait une proposition et ça devient une opportunité pour Marc et donc ça veut dire que ce qui est valable ici, il valable aussi pour toi à d'autres échelles dans le business de manière générale. Donc, ne crois pas qu'il n'y a pas d'affaires pour toi. Il y a tout le temps des affaires. Il te manque juste parfois un élément, parfois deux éléments, parfois une autre vision, parfois un associé pour rendre une situation complexe en une situation d'opportunité. Et là, c'est très très intéressant parce que tu viens de voir comment une situation s'est transformée en un claquement de doigts parce qu'un mec a dit « Eh ben moi… » Je suis prêt, malgré tout, à assumer cette partie-là. Donc, si quelqu'un complète, on y va. Et c'est devenu une opportunité. Je trouve ça, mais hyper intéressant.
4: Alors, moi, je veux, je veux m'investir et, et faire avancer le, le concept et le projet. En revanche, vous avez expliqué tout à l'heure que vous aviez un co-investisseur. Quelle est la répartition des parts
2: Aujourd'hui, on est deux actionnaires, moi à 83% et mon associé Stéphane à 17%.
4: Moi, ça me gêne d'avoir un pourcentage qui soit inférieur à votre premier associé. Donc, euh, moi, je souhaite avoir minimum 17%. Pour combien de sous Vous demandez 75%, donc je vous donne ce que
5: ah. vous demandez. Toute seule Exactement. Tu a pas besoin de t'associer à deux Je n'ai pas besoin de m'associer. Il y a deux offres. Il y a une offre à 75 000 avec 30% et un accompagnement d'Eric et de moi et une offre de Delphine à 75 000 pour 17% de nos prises de participation. Voilà,
3: tout simplement. deux offres différentes. Voilà. De très belles offres, mais… Euh... <rire> Alors, moi, je trouve, encore une fois, moi je suis
1: passionné par tout ça. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Tu as, euh, d'un côté, donc un accompagnement de valeur. Marc, hein, moi, je, je pense que Marc a une réelle valeur. Eric euh, fait juste un, un effet de compensation sur euh, le risque. De l'autre côté, tu as Delphine qui a quand même un hôtel qui, je pense, est aussi quelqu'un de valeur. Hein. Je, je minimise personne. D'ailleurs, Eric aussi a beaucoup de valeur. Attention, hein. mais… Pour le business qui est là, il faut savoir choisir ses associés, un restaurateur, c'est une vraie valeur ajoutée. Dernier point et je veux quand même le préciser, je trouve anormal qu'on nous apprenne, Enfin, on s'en doutait qu'il y avait un associé mais on l'apprend à la fin. Effectivement, il a 17% de départ. la demande de Delphine, elle est légitime. Pareil, ça, ça fait écho à tout ce que j'essaye de t'apprendre à tous les niveaux, que ce soit dans le gratuit, dans le payant, partout euh, vérifie les informations je sais qu'en France on a du mal à payer les infos mais là sans parler de payer tu vois là on est sur une info capitale Delphine a raison elle ne peut pas avoir moins de parts que la personne qui est déjà à l'intérieur elle va amener 75 000 balles elle va déjà dès, quand tu rentres de l'argent des entreprises tu la revalorises donc ça veut dire que globalement euh, imaginons toi et moi on a une boîte non, on ne va pas faire ça. Toi et un membre de ta famille ou de tes proches, vous avez tous les deux une boîte. J'arrive et j'amène de l'argent, je rentre dans la boîte. Ben, je vous fais un cadeau. Même si j'ai des parts en échange, la valorisation de vos parts augmente. Donc, tu ne peux pas arriver et être celui qui amène l'argent et qui a le moins de parts. Et d'ailleurs, on va être très, très, très clair, c'est un petit peu violent ce que je vais te dire, mais limite, la personne qui amène l'argent, elle a une valeur équivalente même à un créateur. C'est-à-dire que je vais aller plus loin dans ce que je vais te dire, mais donc des fois, tu as des créateurs qui ont de l'argent. Il y a plein de configurations possibles dans la création de boîte, mais il faut que tu comprennes que l'argent est ce dont tu as besoin pour te développer. Sans argent, il n'y a pas de développement. Donc celui qui a l'argent, il a une valeur intrinsèque presque égale au porteur de projet alors ça, 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 ça te fait penser à quoi ça te fait penser à Facebook à la fameuse scène où le mec il est en, ci, en face des deux frères il dit mais euh, vous êtes des grosses merdes si vous avez dû faire Facebook vous auriez fait Facebook vous ne l'avez pas fait vos gueules mais oui et non les deux frères avaient le fric pour le déployer il se trouve que les nouvelles technologies du web ont diminué le besoin en financement mais ils ne l'ont pas annulé on a toujours besoin d'argent pour se développer et donc si tu amènes de l'argent il faut que tu laisses des parts à celui qui finance parce que la personne qui finance elle permet l'expansion qui permet de passer à l'échelle supérieure. Et ça, je suis désolé, mais c'est nécessaire dans une progression et donc, ça a une valeur qui est difficilement entendable, mais parfois égale au créateur ou même à la personne qui a malheureusement le savoir-faire. Voilà, nous sommes donc pendus à vos lèvres pour
0: la, la décision.
2: Merci de, de ces deux propositions qui sont vraiment très 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 belles. Euh, « Mais mon choix va se porter sur la proposition de Delphine. Bah,
5: »« bravo, bravo !»« je trouve ça. Bon. Soyez fiers d'avoir réussi quand même à convaincre trois membres euh, présents là, et euh, bien bien non bien. des moyens, mais euh, bravo pour le choix.
2: »« Au revoir et à bientôt, bravo. et à très
0: vite Delphine. »« Chapeau, chapeau. »« Merci. »« Non mais franchement, 3 sur 5, c'est balèze.
1: » Bon, bah, c'est un choix logique, et légitime, parce qu'en fait, il a préservé ses parts sociales plutôt que le capital. » même si au final, ce n'est pas vraiment une question de capital, mais vraiment une question de part sociale. C'est-à-dire qu'en gros, euh, pour moi, euh, l'avantage de l'offre de Marc et Eric, c'est qu'il y avait Marc. Et effectivement, à la fin, tu l'as entendu, mais Marc a dit euh, « Vous pouvez euh, être fier d'avoir converti trois membres du jury. » Moi, je ne le vois même pas comme ça. Il faut être fier d'avoir converti Marc, un restaurateur qui voulait se joindre à l'aventure. Quand tu sais que le mec n'est absolument pas cafetier, il avait avec Marc accès à une expertise d'une valeur largement supérieure à l'argent que pouvait donner Delphine. Après, attention, je ne minimise pas Delphine qui a quand même une société qui fait plusieurs milliards d'euros, de, enfin, qui fait un milliard je crois d'euros de chiffre d'affaires et qui en plus gère un hôtel. Donc, elle a aussi une connaissance dans le domaine et dans le métier. Mais au demeurant, je ne me placerai pas au même niveau d expertise d un Une expertise d'un patron d'une chaîne de, restaura, de restauration nationale et euh, une patronne de transport, voilà. Donc très clairement pour moi, en termes de valeur pour, sa, pour son entreprise qui offre et qui doit développer un système de cafétéria, clairement l'offre de marque était un pont d'or et il ne l'a pas pris pour préserver ses parts sociales. Il faut que tu saches que c'est un choix tout à fait intelligent, tout à fait audible parce que, en fait s'il avait euh, opté pour le choix de marque, il aurait eu un volant euh, de manœuvre moins grand. D'abord parce qu'il aurait eu moins de parts, il perdait 30% de sa, de sa boîte et 30% à lui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que là, il est venu chercher quelque chose qu'il allait déduire de ses 83 C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est associé à 17 et 83, mais ce qu'il vend, c'est une part de ces 83 Donc, il se retrouve d'un côté à 50 contre de l'autre côté à 66 On a quand même un écart de bien 15 à peu près à la louche. Donc, ce n'est pas négligeable et c'est largement audible de favoriser ses, cette, comment je dirais, euh, cette position dominante dans sa propre société. Maintenant, il y a quand même une partie de moi qui, je vais dire, garde un goût amer euh, dans la bouche parce qu'effectivement, pour moi, c'était Marc qui aurait dû être associé euh, dans cette boîte vraiment, au-delà des autres, mais bon, c'est comme ça. Euh, hyper intéressant aussi, si je devais rapidement débriefer de l'émission, mais il y a encore un petit passage, euh, c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, je t'ai analysé ça en disant « Marc a parlé en premier et c'est pas bon pour le reste du groupe. » Eh bien, c'était une mauvaise analyse de ma part. Pourquoi Parce que regarde, les situations peuvent changer. Et là aussi, tu dois en tirer quelque chose d'hyper intéressant. C'est que rien n'est joué d'avance. Et même une situation désespérée peut amener à un résultat inattendu. Et on vient de le vivre. Situation désespérée, résultat inattendu. Ce qui veut dire que ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup de faire des efforts même quand tu crois que tu n'arriveras pas à X ou Y résultat. Il n'y a rien qui prouve que ce que tu es en train d'entreprendre, que ce que tu es en train de faire, ne marchera pas. Bats-toi, bats-toi jusqu'au bout parce que même quand tu crois être au bout, même quand tu crois que tu vas échouer, tant qu'il y a un tout petit espoir, eh bien, il y a encore un espoir. Et un espoir, Parfois, ça peut suffire pour arriver à des résultats, ben, comme je viens de te le dire, inattendus. Je te laisse le dernier passage et après, on conclut.
2: Tu fier de toi, j'espère ah, oui, oui. C'est énorme ce qui s'est passé. C'est énorme. On est là pour aussi euh, pousser des gens comme toi à, à entreprendre et certains se disent j'ai peur. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous ceux qui attendent dans leur coin l'horreur Oui, ça fait peur. <rire> oui, il faut être honnête. Il faut oser, il faut y croire, il faut croire en soi, il faut se donner les moyens. Et si c'est dur, ce ben, c'est pas grave. Moi, je serai, je serai heureux dans, dans 20 ans, quand je rencontrerai à, à mes enfants, à nos enfants. Euh, voilà, voilà ce qu'on a fait. Euh, et ben, je serai fier de moi et ça donnera encore plus de, de valeur à tout le travail qui a été accompli. Bravo. Merci.
1: Il faut oser, et ça va être le mot de la fin que, que je vais te rappeler dans quelques secondes, que je vais reprendre pour finir et conclure cette émission. Rapidement, pour te remémorer les éléments phares que tu viens d'écouter, rappelle-toi que tu dois bien évidemment connaître ton client avatar client, mais que c'est parfois très intelligent d'être capable de décomposer un business et de l'aborder sous un angle différent, d'y amener une innovation ou un point de vue qui n'a pas été perçu par le marché en question et d'y construire donc une entreprise nouvelle. C'est ce qu'il a fait là en créant un café autour d'un service de lavomatique. Euh, il faut bien évidemment penser que ce genre de système est très très bien parce que du coup, on minimise les risques et on s'engage finalement sur des données qui sont connues et on est quasiment sûr de réussir. Par contre, il faut, voilà, il faut garder en tête qu'on complexifie le business et que très souvent, ça se traduit par eh bien, de l'embauche ou une approche originale ou le besoin tout simplement de s'associer avec un professionnel des nouveaux marchés dans lesquels on se développe. Donc là, par exemple, effectivement, un professionnel de la restauration était nécessaire au développement de son activité. Ensuite, et je pense que ça vaut le coup aussi d'en parler. C'est très, mais alors très important de ne jamais abandonner parce que là, à la fin, le retournement de situation est tellement exceptionnel que ça te montre que malgré tout ce que tu peux croire ou entrevoir comme difficulté, eh bien, tu peux arriver au bout et t'en sortir malgré bah, la situation qui paraît euh, euh, contre toi parce que là, tous les investisseurs semblaient inintéressés. Puis là, il suffit que d'un mouvement de l'un d'entre eux pour retourner la situation. Je trouvais ça exceptionnel. Et enfin, comme il l'a dit, le travail paye, oser avoir confiance en soi et se lancer, ça reste la meilleure façon de réussir dans ces émissions. Tu vois tout euh, ce qu'il faut pour le faire, j'espère que ça t'aide en tout cas un maximum. Si tu veux plus de conseils, tu as mon livre « Devenir riche sans argent ». À l'intérieur, il y a 41 règles pour gagner de l'argent avec une entreprise. Il y a aussi toute une partie un petit peu, j'ai envie de dire, d'autobiographie pour te montrer un peu tout ce qu'il ne faut pas que tu fasses parce que j'ai fait plein d'erreurs, donc j'ai ouvert le chemin, donc… Tu cliques, tu cliques, tu télécharges, soit les 100 premières pages, soit tu vas directement sur Amazon et tu récupères le livre en entier. Sinon, tu vas sur mon site Immobilier Compagnie pour avoir la formation. Tu cliques, tu cliques et on bosse ensemble. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine émission. Je te remercie encore de ton attention. Pense à me laisser des commentaires là où tu me suis. Ça m'aide énormément. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut